0: Lysninger, lysninger, nyheter, aktualitet Lysninger
1: Hvorfor har Fosen demonstranter slått seg ned midt i Oslo sentrum? Vi har besøkt dem. Statsminister Støre presenterte denne ugen et nytt regjeringsteam. Hva innebærer disse endringene? Nobels fredspris gikk til den iranske aktivisten Nargis Mohammadi. Vi fikk en snakk med Nobelkomiteens leder om tildelingen. Velkommen til opplysningen 99,3, Samfunns- og aktualitetsmagasinet her på Radio Nova. Eh, mitt navn er Alexander Klyve Gudbrandsen. Det er jeg som har fått æren av å lede deg, kjære lytter, gjennom den neste knappe timen. Men jeg er slett ikke alene om den oppgaven, for med meg i så har jeg Aurora Tobiasen. God morgen til deg. God morgen. Og så har jeg til meg fått med en vikar, som er Thea Jonette Regnfjell. God morgen ja. til deg. God morgen. Har det vært en fin morgen for dere to?
2: Ja, jeg starter i morgenen min med å prate på radioen en time sti før jeg kom hit, så nå føler jeg at jeg varmer opp.
1: Ja, men det er bra. Jeg tror vi trenger det. Og du, Roa, har du hatt en fin morgen?
3: Ja, også har en fin morgen. Jeg har da startet med å høre på radio, så det er en litt annen form for oppvarming, men ja, jeg gleder meg til denne sendingen.
1: Det var det betryggende at begge to har så forberedt ut. Jeg hadde en ganske god morgen. Jeg våknet sånn ved likeholdsarbeid, tror jeg det var. Det var noe sånn noen som noen skulle fixa Uh, ventilasjonssystemet Å oh nei <laughs> I, i etasjonen over meg Så jeg lå kanskje sånn, en time I halsøvnet uten å forstå hva det var som foregikk
2: <laughs> Men hvordan tidlig startet han da?
1: Jeg tror det var sånn syv oh. Eller halv syv eller Ja, noe.
2: det er tidlig, synes jeg
1: ja.
3: <laughs> ja, så er det litt sånn irriterende Hvis du våkner av noe som det ikke har mening At du skal våkne til Og så ligger du bare der og venter på en sånn hm, Skal jeg egentlig stå opp nå? Eller skal jeg sove litt? Ja
1: mm. yeah. Jag har ställt i mig skäggklocka. Nej. Det var det var ju så här väckarklockan ringte det var bara massa banking og sånt där i lid. <laughs> At liksom ja. <laughs> yeah.
2: Mm. Att korantert kom till att söva igenom det och liksom bara irriterat med gå det och ikke stå upp för dig absolut mot. Ja.
1: Mm. Eh, två det var så acco som det var. Ja. <laughs> i dag men me eh, har en del med ska genom eh, i sängingen som eh, jag hoppas aldrig luta häsa fram till så me börjar med en sång som heter Morning Fog av Frozen Plumps.
4: I that I'm here solely on a, a
1: humanitarian
4: mission because you've here all day and you've and and I feel sorry for you, I had nothing to say about this bad ethical abuse. Och thank you.
1: Hører deg, Aurora, Fosen, mm. ja, det riktigt du hör på upplysningen eh och vis jag språdde Aurora eh visst jag nämne namnen Fosen Odinuns besöka associationer i Hove då?
3: Ja, jag gör ju det. Jag tänker automatisk på de stora Fosen demonstrationerna som var i Oslo förra vecka. Och så tänker jag på mänskliga rättigheter, mänskliga och så tänker jag på eh vindturbinerna på själva Fosenområdet. Mange tanker.
1: Ja, inte sant. Detta Fosen har ju omtrent blivit synonymt med den väldigt omstridde vindturbin saken. Eh, du nämnde jag får mig At du har varit til stede Ved någon av dessa demonstrationerna, stämmer det?
3: Ja, det stämmer. Ehm, jag har varit till stede både som aktivist där, men också varit med liksom i planläggningen av själva eller organiseringen av demonstrationerna också. Det har varit väldigt virkningsfullt.
1: Spennende. Eh, og eh, vi har en eh, reporter som heter Ludvig, eh, som har besøkt eh, noen eh, demonstranter som har slått seg ned faktisk, i, midt i Oslo sentrum, i Karl-Johan Gryter, kan det si. Eh, denne eh, saken er faktisk på engelsk til en forandring, for den er produsert for eh, nordjud, som er et samarbeid for studentradio i Norden, og den saken får du nå.
4: For several years, the reindeer herding's army at Fosen had tried to oppose the development of the Fosen plant. Despite the Samis' protest, the country's largest industrial wind power plant at Storheia in Fosen was completed in 2019 the Sami took legal actions against the developer Forsen Wind, where Startkraft is the largest owner. Exactly two years ago, on the 11th of October 2021, the unanimous verdict in the Norwegian Supreme Court's Grand Chamber came crashing down as a great shock both to Startkraft and the Ministry of Petroleum and Energy. The shock was great when the Sami won in the Supreme Court. The Sami believed that the establishment of the large wind power plants at Stohaja and Rohan would destroy important winter grazing areas for their reindeers. The Norwegian Supreme Court agreed, and it ruled in the Grand Chamber that the development of the Rohan and Stohaja facilities on Forsen is a violation of human rights and the Sami's right to cultural practice. The license for the country's industrial wind power plant is struck down and known to be invalid. 's now an ongoing demonstration and movement against the fact that the turbines at Fulton are still standing as if nothing had happened two years on. On the anniversary of the Supreme Court verdict, I went down to Carl Johan to meet with some protesters and I interview them and ask them about why they are demonstrating and what they are demonstrating for. Uh, yeah. Uh, hey I am Ludvig, and today I am uh, here in uh, right beside of the judicial faculty of University of Oslo and today I am here with uh, April nice to meet you April the oil and energy minister Terry Auslan has said it was an, uh, it is unacceptable to tear down the windmills we need to find other solutions with the reindeer herders in nodra and in the certain for What are your remarks uh, on that?
5: Uh, right now, the government is uh, threatening or they are breaking more human rights because they're not uh, compensating for the fact that uh, uh, when you break like, indigenous people's human rights, uh, you are uh, give them compensation uh, and ensure that uh, they have some alternatives. Uh, but the government has not done that. They have not offered the Sami any new land, uh, and they have ignored the ruling of the Supreme Court.
4: On the 11th of October, 2023, Sami activists and demonstrators gathered in the early hours to block off the main thoroughfare of Karl Johan, which they renamed Elsa Lajulan Gajinu. The brocade of Carl Johan lasted until about 6 p.m. in the afternoon. Afterwards, they moved to Lavos to Aidsvoll Square because of the danger of fire. While the demonstrations were happening outside, 20 Sami activists, amongst them Ella Maria Hetta Isaksen, were invited into Stortinget by Geir Asmund Jørgensen of the Red Party. After the visitation time ran out, the activists refused to leave and sat down in Vandahallen inside Stortinget. They started to joik protest and would only leave by the use of force. While the question time inside Stortinget and the assembled MPs answered questions and held speeches, you could hear the activists joik protest from outside. By 2045 in the evening, the last protests were carried outside by the police. The activists were joined by Greta Thunberg and the movement Fridays for Future on the 12th of October. He joined the Sami activists in blockading the headquarters of the Norwegian energy giant Startkaft, which is the main stakeholder of the Fusen windmills. They accuse Startkaft directly of profiting from the violation of human rights and indigenous rights. Since Startkaft is wholly owned by the Norwegian state, the activists blame the Norwegian state for profiting directly from the violations, and since the state is also the main regulator, they see the state as dragging its feet in the matter. How are you mood right now? How are your hopes for this wider demonstration?
5: Right now, we are only looking for it to grow bigger. Uh, it's really in like the starting phase now. Uh, we have not seen many police today, uh, but we are expecting there will be some uh, arrest, arrest, arrests uh, tomorrow and and more after that. Uh, we will see if they will keep us are uh, ever staying here uh, in the street of Kaluhan or Elsa Laulagaidno as we have uh, renamed it. Uh, but uh, yeah, we're expecting some more um, resistance tomorrow than we have today.
4: What does Elsa Maria Gajnu mean?
5: Uh, Elsa Laularenberg is uh, she's a Sami activist uh, that called uh, to the Sami The first like, Sami meeting uh, of uh, uh, ga gathering uh, the Sami people on uh, the 6th of February, and that is why the Sami people's National Day is the 6th of February.
4: The following morning, on the Friday the 13th of October, the protesters chained themselves in front of 11 government departments and closed them off. Friday is an important day for the government because this is the day the government ministers meet together at the Royal Palace and assemble the Council of State with the King and the Crown Prince present to oversee the meeting. By blocking the entrances into various departments, the protesters hope to disrupt the work of the state. In addition to blocking off departments, the main group of activists has moved the palace square in front of the palace. Elsa Maria Hetter-Ysaksen, as the public face of the demonstrations, has launched an appeal to the king for help with the human rights violations. The king agreed to meet the activists, and the demonstrations have been put on hold, and the civil disobedience has stopped. The king and the crown prince will meet activists on Monday the 16th of October, 15 minutes past 12. The government said in the summer of 2022 that their aim is to work towards a solution where both wind power and reindeer husbandry can be kept in the area. But State Secretary Elizabeth Säter at the Ministry of Petroleum and Energy writes the following that the ministry has sent a draft study program about the reindeer herding and that the aim is to secure a solution where the operation of wind power plants can be maintained while the reindeer herders' rights are safeguarded. The National Association of Norwegian Sami Reindeer Herders says they have been crystal clear all along that they want the wind turbines to be demolished and are disagreeing with the government's goals. The law the Supreme Court has interpreted in question is called the Human Rights Law. It is an incorporation of the UN's International Convention on Civil and Political Rights into Norwegian Law. The relevant article is Article 27 of this law. It is a so-called threshold provision. Either you are above the level of infringement or you are below. If one is over the threshold, then the provision generally does not allow for weighty considerations against each other. Will the king express his support for the activists? What is the future of green energy in Norway? And will the Sami people get their justice? Only the future holds the answer, and we in the present, my only hope.
1: Ja, reporter i saken var Ludvig Hornstaufen.
6: på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
1: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova. Ja, denne går her så har statsminister Støre gjennomført noen store endringer i regeringen. Det er den Første virkelig store regjeringsrokaden, kan man si, i perioden så langt. Det har jo vært noen skiftet tidligere, men det har vært av lite mindre karakter. Men nå er det en del ministerer som har forsonet ut, og en del nye som har kommet inn. Og mine to medprogramledere har dere fått med dere noen av disse endringene som har skjedd.
2: Nå skal jeg avsløre at jeg føler litt lite mer, for jeg føler at det byttes ut ministerer hele tiden. Men jeg fikk med meg at uh, Anniken Wittfeldt gikk av.
1: Ja, det, det. Ja, spørsmålstegn. <laughs> ja. Og Espen Barth Eide kom in uh, i stedet for. Ok, ja. Mm, som utenriksminister.
2: Mm, for det var vel snakk om, eh, forrige helgen, eh, så var hun ute og, og ja, snakket om et eller annet, men så var det veldig mye spørsmål rundt om hun kom til å få sett videre eller ikke, og om hun fikk liksom fortsette med de endringene hun hadde planlagt.
1: Ja, det, det var jo en masse lekkasjer i i medien i forkant av dette. Mm. Ja. Mm. Så på en måte hele landet visste i gårs tegn at Hvitfeldt hade fått eh, sparken, som man sier, flere ja. dager før det skjedde. Uff. <laughs> Men, <laughs> uff, kan man si. Hun var ikke den eneste som måtte ut og ble erstattet. Euro hadde jo fått med deg noen av disse endringene?
3: Ja, altså vi ser jo at det er fem nye statsråder, og så er det jo da på en måte, syv endringer. Mm. Eh, fordi som ble nevnt så skal, eh, ja siden Anniken, jeg klarer ikke å si etternavn hennes, så jeg Nei, tror bare jeg må bruke. <laughs> det som om jeg er på vennenivå med henne og bare kaller henne Anniken. Eh, siden hun har gått av da, så skal jo Espen Bartheide inn som ny utenriksminister. Og det jeg har byttet man merke i er at uh, han som skal taver som klima- han uh, er ganske ung, han kommer rätt fra å være statssekretær i olje- og energidepartementet. Um, ja, det, det er ganske
1: spennende. Det er ganske spennende. I <laughs> uh, hvert
3: fall sånn, uh, miljøbevegelsen har jo kommet ganske sterkt ut uh, med det här og vært sånn, nå skal de passe på at, hva han heter? Da? Andreas Eriksen. Andreas
1: Bjelland Eriksen. Ja, ja. Er på... Fra min hjemby.
3: Ja, oh, ja. <laughs> <Forresten>. <laughs> det er gøy.
2: Mm -hmm. Selvfølgelig har han vært med i olje og skifør si det, det. det. Ja, okay. og selvfølgelig. Og de har jo vært i ganske
3: hardt vær i det siste. Da. Så i hvert fall Miljøbevegelsen da, har vært tydelig på at de er ganske spente på att uh, han klarer å ja, ta klima på alvor, da, som ny minister. Um, og sånn politisk sett så er det jo også ganske spennende at uh, han... Blant mange av de andre nye statsrådene også, ikke har så veldig lang fartstid i enten, enten å sitte på Stortinget, eller har lang fartstid i uh, Arbeiderpartiet også. Mm. Um, så det blir väldigt veldig spennende da, med alle disse nye folka.
1: Mm. Ja, de er, er mye yngre, de fleste av de som uh, kommer in enn de som har... Uh, som går ut så det blev en liksom sånn, där blir det en föryngelse av regeringen har ju så sett ju pressen.
3: Jag läste också att större snacka lite om att det och ha unga folk också vill kunna säkra mot arbetarparti i framtiden också då. Att man får den nya generationen in för att hålla liv i styrkepartiet. Och så har det också hört andre... Folk som faktisk er politiske kommentatorer da, som har sagt att det är viktig at regjeringen også representerer folket, och ikke bare på en måte er top-notch folk, eller alle som har skikkelig lang erfaring och kanskje er de flinkeste på absolut allt men at de også klarer å liksom, ja, representere Norge da, og da er det fint å ha litt uh,
2: variation. Det er jo bra at de som er yngre får prøve sig tenker jeg, men uh, kan jeg spørre om alle de nye, er de fra Arbeiderpartiet, eller har de tatt de fra No,
1: det er en ny fra Senterpartiet okay. Sigbjørn Jelsvik gikk eh, ut som kommunalminister mm. Så er det Erling Sande, det er han ny fra Senterpartiet Og de andre da fra Arbeiderpartiet ja.
2: Så, ja,
3: så jeg, lurer, jeg lurer jo egentlig litt på Hva er det som har ført til alle på store endringene på en Fordi den saken med Anniken kan jo kan man ju tänka till att kanske ha lite grann med habilitetssaken och göra.
1: Ja, det är det alls spekulära. Ja, om det
3: äntligen har nog att säga si med att okej, okay, nu kan vi gå har ut mot Erna Solberg och hennes habilitetssak ja. eller om det handlar om att som också har kommit fram att hun som utrikesminister med så mycket uro i världen akkurat nå inte kan också dela med en habilitetssak att på något sätt för att säker för att jobben blir gjort bäst muligt då så må man ha en som kun här det på bordet. Ja. Eh, og så har jo også Espen Bartheide tidligere erfaring fra jobb jobbe uten riks da.
2: Tror dere at de har tatt inn masse yngre folk fordi at de ikke har like mye fortid som de eldre at det er mindre sjanse for noe habilitetssaker i nærmeste fremtiden? Ja,
1: det er ganske galt poeng det jeg aldri tenkte det, det, det var veldig Det kan nok være
2: det, det. også ja. Ja. De kan liksom forme deg litt som de vil og ja, vet du faen.
1: Ja, altså för är statsminister för arbetarpartiet altså Jens Stoltenberg var jag och blev lite kritiserat för att inte satsa så mycket på nye talenter og säkra på att ytterväxten i arbetarpartiet ja. så det kan ses si som större pröva göra det på en lite annan matte. Mm. Um, men tror tror dock att det vill göra regeringen mer populär man man, har, man sier at man säger att regeringen är liksom sånn går dåligt på målningarna vill vill bli en förändring i så måte har du någon uppfattning om det
2: Kanske de, ja, vi löser si Nej, jag skulle säga si att
3: jag känner det kommer helt an på eh hur de nya då jobben på något sätt för jag känner inte att jag helt vet vem som många av de här är. Mm. Eh, og det kan ju säkert vara gott för då tänker man ju ja som tatt och battar tänker man bare på politiken de gör fra de har kommit in i regering och vidare men jag vet inte vad jag kan förvänta på på mode och så kan det ju kanske bli lite mer rotet där ifall man hele tiden ska driva och byta satsroder också. Det kan ju ja. svekke på mode styringen till regeringen. Men det kan ju vara väldigt positivt också med en ny fjäs som förhoppningsvis gör en god jobb där som kan styrke dem på sikt.
2: Jag tänker att de kanske potentiellt kan nå en lite yngre målgrupp och kanske de kan bli populære blant de som kanskje ikke er så interessert i politikk, kanskje.
1: Ja, jeg tror det kan være en tanke bak, mm. bak det også. Det blir veldig spennende å følge med på hvordan, hvordan det går fremover med regjeringen. Men med vi må videre i sendingen, og du får en seng som heter «All I should have said» av «Mollgirl». This
3: never seen this any other country. Never in my life. People eating from
1: trash, fighting about
2: eh, så många är ensamma, så ligger ju på något inte detta på på individen lägger. Det ligger på systemet.
1: Vib är färdig med att ödeläge evnen vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
7: Radio Nova, samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna og debatterna andre åsker. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen
1: 99,3. Det stemmer. Aldri redd, alltid balansert. Her på opplysningen 99,3, som vi liker å si det. Um, hvis jeg spør deg, Thea, har du fått med deg hvem som fikk Nobels fredspris i år?
2: Ja, men jeg husker ikke navnet på hårdjenta.
1: <laughs> Narges Mohamadi. Ja. Og hun kommer fra Iran og er en aktivist som har kjempet for spesielt menneskerettigheter og spesielt kvinners rettigheter da, i Iran.
2: Men setter hun i fengsel?
1: Ja, det ja, gjør hun. Ja. Hun sitter det veldig berukta i Wien-fengselet okay. og er dømt mange år i fengsel, så det er väldigt usikker om hur får komme Oslo i det samme for å motta denne prisen mm. um, har dere fått med dere disse demonstrasjonsbølgene i Iran det siste året?
3: nei <laughs> det må jeg ærlig at det har jeg ikke helt fått på meg
2: det var ja, eller, det hvertfall sånn de første der folk kastet hijaben og visst håret er det, er det de demonstrasjonene du tenker på?
1: Ja, ja. Ja. i fjort så begynte det en stor protestbølge etter at en ung jente døde i det såkalte moralpolitits varetekt. Mhm. Ja,
3: ja. Ja.
1: Ja. Det lytner nok noe ja. 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 Nå gikk det Ja, det ble opplyst. Ja, jeg det ble opplyst. Det er det som er poenget dette programmet, opplysningen. Mm. Og tydeligvis har jo Nobelkomiteen vært veldig opptatt av det, den veldig aktuelle saken fra Iran. Og med i opplysningen 99,3, med var til stede faktisk når prisen ble annonsert på Nobelinstitutet lite tidligere i oktober. Eh, og der fikk med eh, snakket litt med lederen av Nobelkomiteen, Berit Reis Andersen. Eh, og dere får nå høre hva hun hadde å si om årets eh, tildeling.
0: I år, 2023, gick Nobels fredspris til den iranske menneskerettighetsforskjemperen Narges Mohamadi. Den fikk hun for hennes kamp mot undertrykking av kvinner i Iran- Honas kamp för mänskliga rättigheter och frihet for alle Denne kampen har inte varit utan belastningar. Hon har till samman blivit arresterad av myndigheterna 13 gånger, Blitt dömd fem och är totalt dömd till 31 år fängelse och 154 piskeslag. Hon sitter fortsatt i fängelse i Iran. Vi och blisningen var på Nobelinstitutet under annonseringen. Og vår reporter Alexander Klyve-Gubbransen fikk muligheten til å stille noen spørsmål om hvorfor akkurat Mohammadi vant. Ja. Hei. Hei.
1: Alexander Klyve-Gudgensen fra Radio Norge.
0: Hei. Berit Reis Andersen, leder for den norske Nobelkomiteen, står ovenfor Alexander og svarer.
1: Eh, Shirin Ebadi er jo en annen iransk rettighetsaktivist som har fått eh, fredsprisen eh, Hvordan vil du si at eh, åretspris skiller seg fra Ebadi sin pris?
7: Jeg tror eh, det er jo mye av det samme eh, Nargis Muhammedi har jo også arbeidet for det menneskerettighetsinstituttet som ble grundlagt av Shirin Ebadi og eh, Sherine Ebadi blev tvungen till exil som väldigt många iranska aktivister har blitt. Narges Mohammadi har valt att bli. Det har haft en otrolig hög kostnad för henne. men det är en utveckling. det är nya generationer som kommer till. Narges Mohammadi är en generation yngre eh än en Sherine Ebadi. Och jag vill också si at det er et taktskifte i den folkebevegelsen som spontant oppstod som en protestbølge etter Aminis død av helt unge kvinner. Tenåringer og unge kvinner som har vist ett ufattelig mot og en stor oppfinnsomhet i hvordan man kan demonstrere og kanske gir en pekepinn om hvordan kvinner kan lage revolusjon. Jeg synes vi har sett en folkebevegelse hvor det er som tar eierskap till hele protestbølgen og på en ikke voldelig måte. All volden som er utøvd i tilknytning till disse demonstrasjonene, det är fra myndighetenes siden.
1: Du nevnte også i talen din at sånn som sosial rettferdighet, menneskerettigheter, demokrati, viktige forutsetninger for fred, vil du utdype det litt i forhold til denne prisen?
7: Det er ett spørsmål som vi har tatt opp i mange fredspriser, at samfunn hvor mennesker er likeverdige, hvor rettigheter ikke er eh, allokert til noen få, enten det er folkegrupper eller kjønn, og hvor grunnleggende menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske verdier blir akseptert, eh, det hindrer krig og konflikt, eh, og er i seg selv fredskapende, fordi det demper konfliktnivået i samfunnet, hvis man Ser, eh, hvordan prestestyret i Iran opprettholder en lov og orden med en helt ekstraordinær bruk av dødsstraff, undertrykking av kvinner, eh, fengsling og forfølgelse av egen befolkning, men hvor befolkningen aldri har gitt seg. Eh, iranske protestbølger dukker opp noen år etter att de er kvalt, och denne bevegelsen har kanske rodet seg litt, men den har virkelig ikke ebbet ut. Kvinner finner stadig på nye og innovative måter å demonstrere en eller annen motstand.
1: Det er mange fremtredende aktivister i den rettighetskampen i Iran, Eh, dere valgte å ikke dele prisen, men å gi den til kun en mottakere. Hva er grunnen til det?
7: Fordi vi fant at hun har en helt unik posisjon. Hun har kjempet en kamp gjennom 30 år. Og hun har vist et ukulig mot og en kampvilje, også mens hun har vært fengslet og sluttet sig til denne kampanjen Kvinne, fred frihet.
1: Tusen takk skal du ha. Medvirkende i saken var Lise Benus og meg, Alexander Klyve Gudbrandsen.
7: Och det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det altså, dessverre. Opplysningen på Radio Nova. Aldrig rädd, alltid balansert.
1: Ehm, um, Aurora, har du en favoritfärg?
3: Ehm, um, grön.
1: Grön? Ja. En speciell grön då. Akkurat grön uh, i den landskapsfärgen <laughs> du ligger i. Vad?
3: Ehm, um, kanske det har nog med hösten att göra. Jag det föllar att sån mörkgrön, det bara passer så fint till höstfärger. Alltså, jag gillar ju höst och så, liker jeg høst, og så kanske kan, kan påsto at jag tror jag kler fargen grön. Så då ger det mening och
4: likheden.
3: <løp> Många ja, ja. fina stickade gensrar i grönt och ja. ja, ja. mer en, en vibe på något sätt.
1: Legitimt Jonah. Tack. Du noterar han du. Är Ja, tror, faktisk,
2: ja tror min nog faktiskt är grön. <løp> För nyligen köpte mig en ny grön jacka. Og jeg, i fjor så strekket jeg et grønt skjærf, som jeg også synes er klær, så jeg tror det handler mye om det som <laughs> Det
3: er litt sånn selvtilliten man går med fargen, kanskje. <laughs> ja, hvem du da, Alexander?
1: Jeg, jeg er veldig usikker på det. Jeg, jeg kommer liksom ikke på, hvis jeg prøver å tenke på uh, hva som er min favorittfarge, så kommer jeg ikke på en sånn farge.
2: Nej, det er alle. Mange.
1: Ja, mange. <laughs> det er veldig mm. kanske Kanskje noen skjateringer av grønn. Eller blå eller ja, eller va. Ja, eller orange eller gul eller vitland. Orange er også en väldigt fin färg, tycker jag. Ja. Mm. Jag jag känner i noen nyanser. Bare. Ja. Ikke så i andre kanske.
2: Ja. Du vil kanske ha en snörgrön genser kanske. <laughs> eller
1: spegel. Nej, jag
2: nu med det. Mm.
6: <laughs>
1: Med, en grunn til at vi plapper i vei om farger er fordi vi har hentet opp en sak fra arkivet om hvorfor så mange liker fargen blå, för det viser seg at det blå tydeligvis er favorittfargen til er veldig mange. Den som flest har som favorittfarge ser det ut til. Og får man höra mer om nå.
6: Hva är din favorittfarge? Och hvordan kom du frem til at akkurat det er din favorittfarve Det kan kanskje være vanskelig å forklare Kanskje det bare er at den får deg til å føle noe Eller at den minner deg om noe du liker Kanskje du tenker på favorittfargen din Og tror den sier noe om deg At det hele henger sammen med personlighet Hvis du nå tenkte at blått Ja, det er favorittfarva mi Så er du ikke alene For å si det sånn de alle elsker blå det er blitt gjort mange undersøkelser verden over, og alle tyder på at blått er uslåelig. Nesten halve kloden foretrekker blå. Mens det er litt høyere, hvor nærmere halvparten foretrekker blå, mot en tredjedel av damer. Men er ikke det rart? Hvorfor skal alle like samme farve? Er ikke det kjedelig? Det er en sånn ting som jeg tänker at ikke ge mening. Men jo da, det som alt annet her har vist en forklaring. Eller en antyding til forklaring. Tenk deg om nå. Hva er det egentlig som er blått? Og nå mener jeg naturlig blått Ute i naturen Det er jo himmelen, havet Det er jo blått Og så er det sikkert noen sommerfugler og sånt som er blått Men Er det virkelig blått? Ekte blå? For nei, det er ikke det Vi har blitt lurt Blått, det finnes så vidt det Ute i naturen Så blå sommerfugler Er egentlig ikke blå? Det skal sies da at det faktisk finns sommerfugler som er ekte blå men de er ekstremt sjeldne De sommerfuglene vi kjenner til er bare blå på grund av den mikroskopiske fjærstrukturen de har utviklet som er så bra designet at den bare reflekterer blått Denne typen blå vil endre nyanse avhengig av perspektivet som du ser det fra i motsetning til en ekte blå som vil forholde sig i samme simpel simpelthen fordi det ligger i pigmentet Det krever også veldig mye energi av dyr og planter for å produsere blått og som regel er det ikke effektivt Så det er veldig få som gidder å gjøre det Med mindre, de er avhengig av det for å overleve Sånn som noen fugler De er blå for å lokke til seg parringspartnere Og noen frosker Er blå for å advare andre om at de er giftige Men så har vi jo himmelen Den har jo hvertfall blå Men som sånn som alt annet er den jo egentlig ikke det Himmelen ser bare blå ut Fordi luftmolekylene sprer sollyset Gjennom atmosfæren Og farver blå blir spredt i alle retninger Og det samme gjelder havet det er bare tull Men er det derfor vi liker blå? Fordi den er så sjelden og flott, helt unik? Den franske feivistiske maleren Raoul Defy var veldig glad i blå. Han sa en gang noe veldig smart. Blått er den eneste farva som opprettholder sin egen karakter i alle toner. Den vil alltid få bli blå, mens gult svartner i skyggene og blekner i lyset. Rødt blir brunt når det mørkner, og fortidig med hvitt er det ikke lenger rødt, men en annen farve, rosa. Dufy mente altså at blå hadde helt spesielle egenskaper som de andre farvene ikke hadde. Er det da kanskje derfor vi foretrekker den, på grunn av den store skala? Alt fra lys himmelblå til mørk marineblå? Vi må nok tilkalle psykologene for psykologene for svar. De sier nemlig at det hele handler om hvilke følelser vi forbinder med vår favorittfarve. Og den grunnleggende emosjonen knyttet til blått er ro og åpenhet. Den er ren og fri, minner oss om en skyfri blå himmel og det åpne hav. Vi får assosiasjoner som mulighet og trofasthet. Den gjør oss altså rolig, skaper ro i sjela. I motsetning til rød, som gjør oss assosiasjoner som ild og fare mennesker har en slags knytning til blå som det er innebygd i oss og søker ro i stedet for fare men i bunn og grunn, så er det ingen definisjon på hvorfor det er sånn dette er bare en hev teorier Kanske vi liker blått fordi det er en mystikk i det vi ikke forstår at det stimulerer oss med sin store sjeldenhet eller er det den brede skala den bærer med sig. en regnbue av blå nyanser som vi ikke får nok av. eller den rolige følelsen den gir oss tar oss med åpne armer og stolboss. En komfortabel venn. Uansett, så er min favorittfarve grønn. Og jeg klarer ikke å begripe hvorfor i alle dager jeg foretrekker grønn.
1: Reportet her var Nora Amanda Ness Holm. Nei, men Bertil da! Ja! Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radionova?
2: Hon och det.
6: Men då kan du ju bara det som podden när du vill.
2: Åh, oh, det ska jag jobba med att göra.
1: Men namns slutten här i upplysningen 99,3 og det namns jag jag Helge for de flesta av oss. Har Docker någon plan och för Helge som Docker har lust att avslöja.
2: Jeg skal være på hyttetur med Radio Nova, hvis ikke det blåser upp til skikkelig storm og uvær i morgen. Det, var, det ser litt labert ut på vermeldingen. Ja,
1: jeg, jeg så det, men jeg trodde bare det var Vestlandet. Nei.
2: Det er meldt, det er meldt sånn, ganske mye vind i kastene her, og så oh, ja. er det meldt kaldt, så jeg tror det blir litt sånn sludd mellom regn og sny. Det jeg er ikke så trist. får opp på det veste. Ja.
1: <laughs> du, det er urolig.
3: Um, jeg skal faktisk uh, ha visning på leiligheten i helga Fordi vi har to som flytter ut i kollektivet Så jeg er litt sånn stresset helga egentlig Men <laughs> man må sikkert bestå av å ja, rydde og vaske litt og sånn men, uh, Sånn,
1: sånn uh, blir det noen ganger også Det gjør det,
3: kanskje greit det skal bli så dårlig vær da Å være inne egentlig
1: <laughs> For å
3: utnytte det
1: <laughs> Jeg får faktisk besøk fra Stavanger i, i helga Så det ser jeg frem til Korslig. Ja, det blir nok bra. Um, da må vi runde av, rett og slett, i studio. I dag har det vært meg, Alexander Klyve Gudbrandsen, og Aurora Tobiasen, T.A. Jonette Reinfjell, og Inger Margrethe Glørsen var tekniker. Andre medvirkende har vært Lise Benus, Ludvig Hohenstaufen, Nora Amanda Nesholm, og Alexander Klyve Gudbrandsen, og i et innslag. God helg.